0: Este es un podcast de la Red Intermaná, ayudándole a vivir mejor.
1: Cambio 180
0: Cambio 180 es auspiciado por cristianos.com, una comunidad sobre la iglesia, la Biblia, la cultura y la vida cristiana.
1: Cambio 180 Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez con otra edición de Cambio 180. La semana pasada comenzamos un programa especial dedicado a cómo producir un podcast y escuchamos preguntas de Adriana Rodríguez y Natalie, comunicadoras colombianas. Hoy tendremos preguntas de Daniel Camilo Ortiz y de Edgar Ramírez. Pero antes permítame explicarle cómo estoy grabando este podcast. Por lo regular... Las entrevistas por Skype yo las grabo en la cabina de grabación de mi casa, que es un closet que yo le llamo cabina de grabación, pero que es realmente el closet de mi habitación oficina, una pequeña oficina que yo tengo un cuarto en la casa. Y las preguntas de esta semana y las contestaciones las grabé allí, pero no me dio tiempo de grabar la introducción. Así es que para que usted tenga una idea de la calidad del micrófono Sennheiser Clip Mic Digital que les mencioné en el otro programa, que es un pequeño lavalier con el cual ahora yo estoy viajando por todo el mundo y que se usa mucho en los programas de televisión porque casi no se nota, es pequeñísimo, ultra miniatura. Y este micrófono nuevo de Sennheiser que acaba de salir se conecta a la entrada Lightning del iPhone y yo estoy grabando esta introducción en un hotel de Berlín, en Alemania. Estoy de pie al lado de la mesa donde está el televisor plasma. Acomodé cuatro almohadas alrededor del televisor y me cubrí con la colcha de la cama para reducir el eco que crea la voz cuando grabamos en una habitación que no tiene la acústica profesional de un estudio de grabación. Normalmente donde nosotros grabamos los podcasts no tienen las condiciones de sonido, de aislamiento del sonido para grabar profesionalmente. La voz tiende a esparcirse por la habitación y rebotar contra las paredes. Y eso crea eco. Y el eco en una grabación suena horrible. Y molesta al oyente. Para reducir el eco, lo que se hace es que se ponen materiales absorbentes. Como yo no tengo aquí ningún material absorbente profesional, tomé las almohadas y las colchas y creé mi cabina de grabación. Así es que ando con un micrófono ultra miniatura, mi iPhone y mi cabina de hotel grabando la introducción de este programa. Pero antes de pasar a las preguntas de Daniel Camilo Ortiz Rodríguez y Edgar Ramírez, quiero contestar una pregunta que me envió Andrés Flores de México. Andrés me pregunta, Melvin, ¿qué has aprendido en los últimos 12 meses produciendo el podcast Cambio 180? Andrés, yo he aprendido seis cosas, te las voy a resumir. Número uno, he aprendido la importancia de definir bien el propósito y la estrategia del podcast. Mucha gente piensa que lo más importante es el equipo, que lo más importante es aquí en tu entrevista. Yo creo que es más que eso. Tú tienes que saber por qué estás haciendo el podcast, la estrategia, cómo lo vas a producir, cómo lo vas a promover, para que la gente sepa que existe y vengan y lo escuchen. Pero lo más importante es que el podcast añada valor a la vida del oyente. Y esa es la pregunta que yo me hago todas las semanas cuando invito a una persona al programa, cuando preparo las preguntas para la entrevista. ¿Qué valor tiene lo que estoy tratando en este programa para la vida de un pastor y de un líder de la iglesia que son mi público objetivo. Número dos, este año yo he aprendido con este podcast a encontrar mi propia voz. Eso no tiene nada que ver si uno tiene una bonita voz o una fea voz. Todo el mundo piensa que se escucha mal en una grabación. No, es, no tiene que ver con, con la calidad de, de voz. Las mejores voces son las que suenan naturales, no son las que suenan así, de locutor, engoladas. Encontrar tu propia voz es cómo distinguirte de otros podcasts que la gente está escuchando. Y para mí esa es la segunda lección que aprendí este año. Número tres, aprendí a hablarle al oyente, hablarle a usted, como si fuera una sola persona, una persona que yo conozco, respeto su inteligencia, aprecio el trabajo que hace y quiero ayudarle. No importa cuántos me estén escuchando, siempre debo hablarle a una sola persona. Y eso lo aprendí en la radio, donde nosotros nunca decíamos, señoras y señores, sino que nos dirigíamos a un oyente. Cuando usted se dirige a una persona y usted tiene esa persona en su mente, lo que nosotros en podcasting llamamos el avatar, usted va a hablar de una manera diferente, las pausas, les va a comunicar importancia a lo siguiente que va a decir. Y todo eso porque usted está pensando en un solo oyente. Número cuatro, he aprendido que tengo que proveer la información a la velocidad que la persona la pueda recibir. Yo soy muy acelerado, yo me gradué de primer grado de escuela primaria a los cinco años y mis amigos saben que a veces son muy acelerados. Entonces tengo que aprender que yo conozco la información, yo sé lo que estoy diciendo, yo sé el tema del que van a hablar mis entrevistados cuando los entrevisto, pero la persona que me está escuchando está escuchándome haciendo otras tareas. No está utilizando todos los sentidos, está solamente utilizando el sentido del oído. Y yo tengo que considerar todas esas cosas porque eso significa que no tiene toda la atención, que su atención está dividida. Así es que yo tengo que proveer la información a la velocidad que la persona la puede recibir. Número 5. he aprendido que tengo que escribir de la misma manera en que hablo. Y al leerlo, no debe sonar leído. Todo lo que usted acaba de escuchar en esta introducción, yo lo escribí. Y algunas partes del podcast son escritas, otras no. Pero yo no puedo leerlas de manera que usted se dé cuenta que yo estoy leyendo. Tengo que hacerlo de una manera diferente. Y para eso uso pausas, semipausas, cambio la velocidad al leer y logro ese sentido de que no estoy leyendo. Número seis. Aprendí este año que la información tiene que ser correcta para lograr la credibilidad que usted espera de mí. Yo tengo que asegurarme que lo que yo digo es correcto y que el contenido que dicen mis invitados, aunque sea su opinión personal, tiene que ser correcto. Aunque no estemos de acuerdo con ello, tiene que ser correcto. Y debo evitar al máximo cometer errores. A veces es imposible no cometer errores, no somos perfectos, pero yo debo tener la intención de... Proveer información veraz y cometer el mínimo de errores. Y antes de cometer otro error más, voy a, a presentarle a mis invitados de esta semana, Daniel Camilo Ortiz Rodríguez y Edgar Ramírez, comunicadores colombianos, que ellos nos traen las preguntas sobre cómo producir un podcast. Y gracias a ellos y a Natalia Adriana, que fueron los que originaron la idea de crear este podcast sobre ese tema. Esta semana seguimos en el podcast Cambio 180 contestando preguntas frecuentes de cómo producir un podcast para la iglesia o el ministerio. La semana pasada contestamos preguntas de las comunicadoras colombianas Adriana Rodríguez y Natalie. Hoy responderemos a las inquietudes de Daniel, Camilo Ortiz Rodríguez y Edgar Ramírez.
0: Hola Melvin, te habla Daniel. Eh, un gusto estar acá en Cambio 180.
1: Hola Daniel, ¿cómo estás?
0: Cuéntame, ¿un podcast requiere edición? Si es así, ¿cómo puedo editarlo si no, yo no soy un experto en este tema?
1: Se pueden hacer de dos maneras. Uno lo puede grabar y transmitir y como lo grabó. Yo prefiero editarlo. La ventaja de editarlo es que eliminamos los, eh, los, mm, inclusive también ruidos, porque cuando nosotros estamos hablando, a veces tenemos muletillas, y esas muletillas distraen la atención. Por supuesto, hay dos teorías. Hay alguna gente que dice, no, es mejor dejarlo con esas muletillas para que se vea natural. Y otros dicen, esas muletillas distraen. Yo he entrevistado a gente que tiene tantas muletillas que yo he estado muchísimo tiempo haciéndolos lucir bien y otros que no he tenido que editar nada. Yo aprendí a editar cuando trabajé en la radio. Yo trabajé 13 años de mi vida en la radio. Comencé como locutor en una emisora cristiana. Y me convertí en esa emisora cristiana. Y fui su gerente, director de programación, gerente de ventas, qué sé yo, todas las posiciones que uno se puede imaginar. Yo no sabía editar en medios digitales hasta el 2006, cuando con Dani Calizaya y su esposa de Ecuador hicimos el podcast de MercadoCristiano.com, podcast que dejamos de hacer porque era muy complicado y tomaba demasiado tiempo no solamente la edición del podcast, sino luego subirlo. No existía la tecnología que luego se creó. Al siguiente año que dejamos de hacer el podcast, 2007, salió el iPhone. Y ahora con las aplicaciones, yo siento que se ha reducido, se ha simplificado la manera en que se puede editar un podcast. Yo me he concentrado solamente en dos aplicaciones. Boss Jock, una aplicación que uso en el iPhone para grabar las entrevistas por Skype y para grabar entrevistas con dos personas y dos micrófonos. Y la otra que utilizo es Twisted Wave para grabar con un micrófono y para editar todos los podcasts. Yo recomiendo que usted se concentre en una sola y usted verá que va a poder hacerlo mucho más fácilmente. Hay cantidad de videos en YouTube. Hay tutoriales hay PDFs en la web, en español, en inglés, que enseñan cómo editar un podcast usando estas y otras aplicaciones.
0: ¿Dónde se alojan los podcasts y cómo se realiza este proceso?
1: Hay dos maneras. Una es ponerlo en la computadora tuya y cuando la gente se conecta, se conecta a tu computadora y baja el podcast. Eso depende de la conexión que tú tengas de internet, depende de tu computadora, depende de tantos factores que es un riesgo. La otra es ponerlo en Dropbox o en Google Drive. Tampoco a mí me gustan esas alternativas porque dependes de, de otras compañías que no están hechas para alojar archivos de audio como son los podcasts. No están hechos específicamente para que entren 50 personas a la misma vez y descarguen un podcast. Entonces, yo prefiero alojarlo en una compañía que se especializa en proveer ese servicio para podcast. El más popular en Estados Unidos es una compañía que se llama Libsyn. Cuando yo grabo el podcast, inmediatamente yo lo termino. Yo lo grabo siempre en el formato de calidad más alto, que es WAVE. Lo paso por Auphonic. Auphonic me elimina los ruidos de fondo, nivela los sonidos y me lo convierte en un mp3 de calidad. Y entonces yo lo subo a LipSync. En LipSyn pongo las notas, pongo la foto y todo lo que yo pongo en LipSing automáticamente sale en iTunes porque yo abrí una cuenta en iTunes, abrí una cuenta en Stitcher donde... Ellos utilizan el RCS, o sea, la señal de internet del podcast, y sencillamente yo lo subo en Libsyn y automáticamente está disponible para descargar en pocos minutos en todos esos medios y en todos los formatos y a cualquier persona que se haya suscrito, no importa la aplicación que haya utilizado para suscribirse. El servicio de Libsyn cuesta entre 5 a 15 dólares el mes. Y además, este, me permite ese servicio de alojamiento ver estadísticas. Por ejemplo, yo sé cuál es el podcast que más gente ha descargado. Y yo te puedo decir que el podcast que más gente ha descargado es un podcast que habla sobre la pastoral en un ministerio multicultural. Y ha tenido, solamente ese programa ha tenido más de casi 3.000 descargas. Entonces, cada programa yo veo... Cuando la gente lo descarga, los que se suscriben lo reciben automáticamente. Entonces yo veo el número de descargas que tiene cada programa y eso me permite saber cuál ha sido el resultado del esfuerzo. Sin embargo, cuando yo trabajé en la radio, yo estuve por más de 10 años haciendo un programa de 6 de la mañana a 10 de la mañana con el periodista puertorriqueño Luis Penchi y con el locutor Charlie Rodríguez y nosotros no sabíamos cuánta gente nos estaba escuchando, porque la única manera de saberlo era pagando o suscribiéndonos a un servicio de encuestas muy costoso y no teníamos el presupuesto como emisora de radio para pagar ese servicio. Sí sabíamos que la gente nos estaba escuchando, porque cuando nos íbamos a la calle, en los centros comerciales, la gente nos paraba y nos hablaba de los chistes que nosotros decíamos, las noticias que comentábamos. Había una retroalimentación, pero ahora con el podcast yo sé exactamente el número de personas que han descargado cada programa. Y si pago un poco más a Libsyn, ellos me pueden dar las estadísticas y decir de dónde viene cada persona que descarga el podcast. Así es que yo puedo identificar el país donde tengo más audiencia con este esfuerzo.
0: Gracias. Nos contabas que el alojamiento en Lipsting tiene un costo de 5 dólares. ¿Eh, ¿Existen alojamientos gratuitos?
1: Hay alojamientos gratuitos, pero yo no los recomiendo porque todo tiene un costo. ¿no? Yo siempre recomiendo pongan el audio en un MP3, porque si lo ponen en el formato más, más alto, de más calidad... También es más pesado. Yo lo grabo todo en Wave, pero lo pongo en un MP3. Yo pongo un MP3 de calidad, pero hay gente que pone MP3 de los niveles más bajos de calidad. Porque como es audio, no es tan crítico. Yo, yo pongo en un tamaño de MP3 término medio. Sin embargo, la gente que ha utilizado los servicios gratuitos se quejan de que son inconsistentes. Existen... Yo diría que si ustedes quieren comenzar a probar, comiencen probando así, porque el primer año del podcast es, es un año donde, bueno, yo el primer año no miré estadísticas, yo simplemente me concentré a mantener un contenido que ayudara a pastores y líderes, pensando en mis dos avatars, y número dos, a ser consistente, y número tres, a que... Cada programa tuviera una alta calidad. Entonces yo no miraba lo demás. Porque realmente un programa empieza a tener. Como esto es una. Este es un medio que está empezando. Un programa empieza a tener fuerza después de los primeros seis meses. Se dice que si usted sobrepasa la producción de 12 podcasts, ya su podcast tiene futuro. Porque mucha gente produce uno como hicimos nosotros con el podcast de Mercado Cristiano en el 2007. Hicimos cuatro y nos cansamos porque era un trabajo que se necesita uno tener pasión para, para todo lo que tomaba y tener tiempo. Ahora yo no tengo mucho tiempo, pero tengo la pasión porque para mí es un regresar a la radio que fue mi primer amor. Segundo, yo quiero crear una comunidad de la gente que le interesa y quiero utilizar mi tiempo libre para ayudar a otros. Entonces, para mí eso me apasiona. Además, es una manera de yo aprender. Cuando yo hago un programa, yo tengo que hacer una investigación. Casi siempre yo dedico por lo menos una hora antes de grabar una entrevista a investigar sobre la persona, a investigar sobre el tema, porque el programa Cambio 180, nosotros lo desarrollamos como si fuera una conversación de café. Hay diferentes formatos. Hay gente que hace un podcast solamente ellos hablando. Hay otros que hacen un podcast con un invitado. Hay otros que hacen un podcast con, un, con una persona a su lado como Michael Hyatt, el escritor famoso que fue presidente de Thomas Nelson. Él tiene a una escritora cristiana también y ambos hacen el podcast entre, entre los dos y hacen un excelente podcast que tiene una audiencia extraordinaria. Y Michael Hyatt... Escogió ese formato. Mi formato es una entrevista. Yo entrevisto a una persona, lo hago por Skype, lo hago en persona. Yo prefiero hacerlo en persona porque la calidad es mejor, pero esta grabación, por ejemplo, esta es la primera grabación que yo hago con, con cuatro personas a través de Skype. Entonces, sí se puede hacer todo esto y sí se puede alojar el podcast en un sitio económico o gratuito, pero... Si usted quiere una experiencia buena, es mejor buscar otra alternativa. Es más, yo preferiría poner en un servidor mío que usar uno de los servicios gratuitos que existen, porque por lo menos el servidor yo lo controlo. Y si el servidor es una computadora vieja que yo tengo en casa, yo sé, y si busco la ayuda de algún hermano de la iglesia, experto en computadoras, yo sé que puedo hacer algo, tener un contenido disponible.
0: Sí, Melvin, tengo otra pregunta. ¿Eh, ¿Cuánto tiempo está disponible un podcast para el público? ¿Y hay un límite de subida eh, de
1: los podcasts? No, no hay una cantidad límite. Todo depende del ancho de banda y el espacio que tú hayas contratado para alojamiento. Por ejemplo, en el podcast que yo tengo, yo toda la semana subo un podcast que dura entre 20 minutos a 30 minutos. Yo no estoy utilizando todo el espacio de alojamiento que estoy pagando, yo pago 15 dólares mensuales, que no es el más económico, pero tampoco es el más caro. Y yo no uso todo el espacio, todo el espacio disponible que tiene la compañía que me da el servicio. Y cuando yo subí a finales de mayo del 2014 el primer podcast, que fue una entrevista con mi avatar, Fausto Luriano, desde República Dominicana, ese podcast está disponible y está disponible desde ese momento y siempre ha estado disponible. Mucha gente que está descubriendo el podcast ahora entran y empiezan a escuchar y yo lo veo en las estadísticas y ahora yo acabo de colocar en mi sitio web. Es un plugin de WordPress que yo he instalado en mi sitio de internet que me permite que todo lo que yo publico en LipSync automáticamente me lo trae al website. O sea, yo no tengo que volver a publicarlo, simplemente entro y le añado la foto. Por ejemplo, yo lo instalé en cristianos.com, además de cambio180.com, y ese plugin me trajo a cristianos.com el programa número uno que yo publiqué en mayo del año pasado, porque yo no tenía yo no tenía todos los podcasts en cristianos.com, que es el sitio que dirige mi esposa, Aradí Rivera, sino que los tenía en melvinrivera.com, luego lo cambié a cambio180 y a cristianos.com. Entonces, el mes pasado dije, hay que poner orden. Entonces, ahora yo lo publico en Cambio 180 y los tengo en cristianos.com, pero los tengo todos. Y lo hice con, con un plugin que costó como 37 dólares, pero que me permite agilizar y automatizar todo el sistema.
0: Melvin, buenos días. Buenos días para todos. Quisiera saber cuál es la mejor forma, la mejor estrategia para difundir un podcast y así lograr que la audiencia crezca día a día.
1: Yo creo que lo más importante es usar los medios sociales. Uno tiene una cantidad de seguidores que Michael Hyatt ha llamado la plataforma. Lo más importante para pastores y líderes que quieren publicar un libro no es conseguir una editorial que le publique, es tener una plataforma, un grupo de seguidores que lo siguen en Facebook, que lo siguen en Twitter, en Google+, que se convierten en sus amigos. Y que ese pastor y ese líder, cuando publica un libro, sencillamente lo anuncia allí y esa gente lo adquiere. Para mí, lo más importante es tener una estrategia de medio. Por ejemplo, yo tengo presencia en muchísimos medios sociales, pero cada uno tiene su propósito. Mi presencia en Facebook es para mis amigos que hablan español y hablan inglés. Entonces, yo publico en inglés y en español porque tengo gente de todo el mundo siguiéndome en Facebook, inclusive hasta de China, donde no... No, no hay acceso a Facebook, pero mis amigos saben cómo arreglársela. La realidad es que una buena estrategia de medios sociales amarrada con el podcast es la manera conveniente. Una cosa que yo le ayudé a hacer a mi esposa en el 2007, cuando ella dirigía Mercado Cristiano, tenía un boletín semanal. Mercado Cristiano comenzó en el 1997, cuando la Internet estaba naciendo. Y en el 2007 Mercado Cristiano tardó 10 años y tenía 100,000 personas suscritas al boletín. Ahora yo voy a comenzar un boletín en cambio 180. Hay muchas maneras. Uno puede tener un servicio para hacer un boletín como MailChimp y otros. O puede instalar un software en un servidor y... Usted mismo va a hacer el servicio, pero tiene que dedicar un servidor para eso. Las aplicaciones de envío de email son muy complicadas, muy complicadas. Se requiere mucho conocimiento, mucha especialización, inclusive para ajustar el servidor a eso. Entonces yo diría que la mejor manera de difundir un podcast y ganar audiencia es con una buena estrategia de medios sociales y con un boletín que le permite mantener a la gente informada. Porque como es una tecnología nueva, hay gente que no sabe cómo suscribirse. Por ejemplo, yo escribí un artículo hace tres meses sobre cómo escuchar un podcast, porque me di cuenta que muchos amigos me estaban siguiendo, pero no, no descargaban el podcast. Sencillamente iban al sitio de internet, se sentaban en la computadora y esperaban ahí hasta que el podcast terminaba. Cuando existen cantidad de aplicaciones para escuchar podcasts. Por ejemplo, yo utilizo una aplicación para escuchar mis podcasts se llama Overcast y con Overcast yo escucho docenas de podcasts porque otra, otra cosa que yo les recomiendo si usted escogió un tema, digamos que usted va a hacer un podcast, y dice yo voy a hacer un, programa, un, un podcast para diseñadores ok, entonces suscríbase a Podcast Sobre Diseño yo todas las semanas, cuando voy a la oficina, cuando estoy en una oficina, un médico, inclusive cuando voy a la iglesia, yo voy escuchando podcasts. Y yo escucho podcasts de diferentes gente, seculares, pero también escucho podcasts religiosos. Por ejemplo, yo escucho un podcast de un pastor de Canadá, un podcast excelente. Escucho un podcast que se llama Unbelievable, de un muchacho de, de Inglaterra, que hace un podcast donde trae a gente, por ejemplo, la semana pasada trajo a un homosexual cristiano que se cambió de, de sexo y a un, a un ex homosexual cristiano que es eh, científico y que estaban debatiendo el tema si se nace con genes que te llevan al homosexualismo o es una conducta aprendida, Cosas como esa. Temas que realmente la iglesia está discutiendo, a veces los discute mal. Entonces yo me, me dedico a, a escuchar podcasts que tienen que ver con el liderazgo y con la temática. Sigo también podcasts de social media, de la iglesia y seculares y sobre liderazgo e innovación.
0: Una pregunta que tenía pensada y que se ha ido contestando a través del programa es yo quiero saber qué equipo usa Melvin para realizar Cambio 180. En alguna ocasión usted comentaba que estaba editando el programa en un avión y me llamó la atención porque en todo lo relacionado con radio y audio uno siempre se imagina cabinas, equipos, mezcladores, micrófonos y pues me, me surgió desde ese día la inquietud cómo edita, cómo trabaja, cómo realiza cambios 180 mil.
1: Te voy a explicar el proceso, Gus. Yo hago la entrevista. Cuando hago entrevista por Skype, entro al closet. No, porque el closet ya me evita el ruido de mis nieta que está o mis nietos que están aquí ahora mismo. Y entonces, o sonidos de la calle, ¿no? Yo grabo el podcast. Después que lo grabo, inmediatamente, no importa dónde esté, lo primero que hago es subirlo a Dropbox. Entonces yo lo subo a Dropbox porque yo grabo en un iPhone y mucha gente le da temor usar software porque se puede dañar, software no es como una grabadora, pero yo no he tenido ningún problema y yo he hecho más de 50 entrevistas en el teléfono celular, pero lo primero que hago la subo a Dropbox, después que la tengo en Dropbox, tan pronto tengo la primera oportunidad la edito, y a veces yo la edito en un avión, en un hotel... En, en, cual, en cualquier lugar inesperado. Yo tengo unos audífonos Bose pequeños y, y, y donde quiera que estoy estoy oyendo podcast y cuando veo que tengo oportunidad de editar, ahí mismo edito. La gente ni se da cuenta que yo estoy editando un podcast y a veces estoy en un sitio con mucha gente no y lo edito. Yo tengo grabado la introducción del programa con un locutor que me hizo la introducción de Cambio 180, pero también tengo dos locutoras que me grabaron unas promociones. Esas locutoras son locutoras de un sitio que se llama Fiverr. Fiverr, f i b e r r ofrece diseño de logos, videos y locutores. Y yo pagué 5 dólares por el servicio de grabar esa promoción que dice Cambio 180, es una presentación de Intervenado o de cristianos.com, qué sé yo. Ese servicio me costó 5 dólares. El locutor no, el locutor es un amigo de, de mi hija, un venezolano. Pero usted inclusive, el, la música que usted tiene la puede conseguir... En, en internet gratuita no se meta en problemas porque no se puede tomar cualquier música, hay que usar una música donde los derechos de autor estén cubiertos, así que yo entré a internet entré a un sitio donde lo, el, el que creó la música dijo, mi música está disponible, gratuita, si usted la quiere usar baje la canción y esa es la que uso de tema, y los locutores como dije, la locutora pues en Fiverr, yo le mandé el texto por Fiverr, por la aplicación y pagué 5 dólares y me envió el audio. Y entonces, cuando yo termino de editar la entrevista, le añado la introducción y le añado el cierre y la vuelvo a subir a Dropbox. Después que la tengo en Dropbox, de ahí la saco a la aplicación que se conoce como Auphonic para nivelar los sonidos y de ahí la publico en Libsyn. ¿Cuánto tiempo me toma todo eso? Bueno, toma tiempo. Ese programa de media hora a mí me toma... Por lo menos la investigación antes del programa una hora, la entrevista por lo menos una hora y la edición y la publicación por lo menos dos horas. O sea, cada programita me salen cuatro horas, pero es porque yo estoy buscando la mejor calidad. Yo podría grabar la entrevista usando Vox y sencillamente no la edito, porque Vox es una aplicación para grabar pero no para editar y subirla inmediatamente de Vox a Lipsync o a mi servidor, BuzzJog, una aplicación que vale 10 dólares, le permite usted crear un, un podcast y de ahí publicarlo por 10 dólares. Si usted tiene un, un servidor, ¿no? Que esa es otra alternativa. Pero yo prefiero hacerlo de más calidad. Entonces yo me doy el trabajo de editarlo y luego en Auphonic primero nivelar los niveles de sonido eliminar los sonidos de fondo y luego subirlo. Bueno, yo espero que esta información les, les haya ayudado. Muchas gracias y ha sido un privilegio. Hace tiempo que yo tenía la idea de hacer un programa de sobre cómo hacer un podcast y cuando Adriana me, me escribió, yo dije ¡Ah, esta es la oportunidad! Díganme las preguntas. Así es que ha sido para mí también un privilegio compartir. Yo estoy ahora creando un sitio de internet que se llama podcastcristianos.com. Todavía no lo he terminado, no lo visiten porque <ríe> no tiene nada. Y la idea es crear un directorio de podcasts porque ahora mismo es tan difícil encontrar podcasts cristianos en español que uno tiene que entrar a directorios. Ah, olvidé decir, una manera de promover es publicando en directorios su podcast, como iTunes, como Stitcher y otros más que hay en América Latina. Pero algunos de estos directorios es tan difícil conseguir los podcasts en español cristiano, que entonces yo estoy creando un nuevo sitio que yo espero tenerlo eh, en los próximos tres meses para anunciarlo. Bueno, y hasta aquí la conversación sobre cómo producir un podcast. Si este programa les gustó o les llamó la atención o les fue útil, simplemente les recomiendo que entre a iTunes o a Stitcher, que es el nuevo sitio donde estamos ahora poniendo el podcast, y le dé una evaluación sincera, positiva o negativa, pero que sea sincera. Y un comentario, eso ayuda a otras personas a encontrar el podcast. Cambio 180